0: Ja, nu fan, fan, kan ni stänga av den här mailjudan? Jag har fått klagomål på folk. De tror att de får mail och med och sådär när de har på podden, men sen är det du som får någonting.
1: Så att de, folk har rätt uppsikt på
0: allt <laughs> det. De kanske har gått och väntat på ett jätteviktigt mail. Kanske man har de sökt ett jobb. Och så lyssnar man på vår podd och så plingar det till och säger man så här: Oh, nu har de svarat. Kanske har jag fått jobb. Och så bara: Nej, det var bara det som man glömt att stänga av. Då säger vi hej och välkomna till avsnitt 25 av Ålands Och Jag som sitter här heter Fredrik Rosenqvist och med mig på en skakig satellitlinar från Ålandsvägen har jag som vanligt Jörgen Pettersson. Hur är läget i Jörgen? Hej och
1: tack. Läget är förträffligt denna vecka när vi äntligen börjar få se vårsolen igen efter det plötsliga snöfallet senaste helg. Den här veckan så går vi in mot valborgsmässa också småningom första maj sanningen är ju den att ingenting blir någonsin lika vackert som det är just nu, i vart fall inte på Åland.
0: Okej, du säger oavsett vilken årstid det är så säger du att det här är din favorittid på året. Finns det någon tid på året som inte är din favorittid? Nej, jag tror kanske inte. Det.
1: Jag har Nej. bestämt mig ett tidigt skede i livet. när det kanske kom sent om man ska vara ärlig. För att verkligen gilla <laughs> läget. Ja, ja. Att verkligen gilla läget. Jag tror att det där är en bra egenskap på något sätt. I alla fall något som jag strävar mot att Försök se lite just på det som händer. För alternativet, mm. det nyttjar jag verkligen
0: inte mycket till. Nej okej, okay. det, ska, det ska jag ta med mig. Själv sitter jag ju i den, den vaccinationscentralen som är under uppbyggnad på Åland. Jag måste snart utrymme i mitt kontor här för det ska bli massvaccinering där jag sitter. Det är lite spännande att vara i händelserna i centrum. Sådär.
1: Får du, kan du gå in i någon kö där och få den spruta?
0: Jag har tänkt tanken att smeta in där men jag tror jag inte gör det. Nej. De kommer ju att bygga fast uh, ja, här så att jag därför får jag inte sitta kvar heller så jag kommer att flytta kontor. Då. Men det är lite det är kul det. att se när det händer. Det här byggs upp. och sådär. Det är roligt att det, att det börjar också, vaccineringen här. Det det där är här.
1: Du sitter nämligen i posten och där håller man just nu på att bygga om hela lokalerna till en stor enda vaccinationscentral.
0: Jo, det är ett väldigt stort rum, så där, där, där kan man nog hålla distans när man får sitt vaccin, tror
1: jag. Så det blir nog bra det där. Finns det en större bild av framtiden än just det rummet just nu? Alltså, Nej,
0: jag, det ska jag väl inte påstå. På detta. Ja, så varje gång jag går och hämtar kaffe så säger jag in i vår framtid. Det känns bra. Det är en bättre framtid när vi har nu. Fast det är väldigt bra nu. Du, på tal om bra och, och framtid och allt det där så kom ju Ålandsbanken med sitt eh, första kvartal. Resultatet första kvartalet idag. De gjorde sitt bästa resultat någonsin i fjol. Och nu har de börjat året ännu bättre än i fjol. Uh, och på samma gång så har ömsen och OCA uh, redovisat bra resultat här uh, alldeles nyligen. Det går bra för Åland. Eller? <går> eller har vi kris? Det är lite svårt att säga. Ja, det Tänker är
1: många delar i det där. Jag tror att pandemin har gjort att väldigt många företag har tagit tillfället. Har gripit möjligheten att få ordning på sin verksamhet. Det tror jag man har gjort. När det gäller banker så, så är det väl en ganska tydlig sanning överlag att folk som har pengar har inte gjort av med lika mycket pengar som de brukar och därmed sparat på hög. Mm. Ja. Svårare än så är det väl egentligen inte. Då måste man ändå minnas att ålan som tjänstesamhälle är otroligt hårt drabbat.
0: Jo, absolut. Sen är det så att banker överlag har ju en, en himla bra medvind just nu. De stigande långräntor och stigande börs. Och alla köper med aktier och det ser upp på ett helt bostadsmarknad. Och, och många har väldigt mycket pengar så det, då är det lättare att bedriva bank. Och sen gör ju det bra också så det, det är råd att gå bra. Så där. Och sen överlag om man ser det i vår omvärld så har vi ju en, 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 vilket är paradoxalt, en överlag en otroligt bra Konjunktur, alltså riktigt hög konjunktur. Bolag eh, har lika stor omsättning eller kanske lite större än innan pandemin samtidigt som de har lyckats bli av med en himla massa kostnader. Eh, mycket tack vare att de inte reser någonstans. Och det är lite knasigt när vissa branscher har det så otroligt tufft mellan jag menar, industrisektorn och banker och, och många andra försäkringsbolag. Alltså tjänar pengar som aldrig förr. Det är så här svart och vitt samtidigt nästan.
1: Jag tror dessutom att det här är ett resultat av att effektiviteten antagligen blivit större på väldigt många håll. Precis som du säger till följd av att resandet ställt in. Förr kunde man ägna en dag åt att sitta på ett flyg för att komma till Bryssel på ett möte en timme. Idag sköter man det på tio minuter.
0: Oh. sen är det ju alltid så här att den, i det här fallet så är det ju den enas bröd den andras död för väldigt många företag, det känns som alla, går jättebra samtidigt som de sparar in på massor med kostnader för de reser inte och gör inte det ena och det andra men alla de som står för de här resorna och alla de tjänsterna som hänger ihop med det här resandet och alla de kostnader som företag har sparat in på, de kan ju inte ha det som muntert tänker jag.
1: Mm, där har ju allt, det... allting dykt Och där ser vi ju Vi är ju stormens ögon när det gäller färgindustrin Resandet mm. är ju fortfarande borta
0: Ja, och det privat resande Kommer ju tillbaks Men tjänsteresor, ja, resor hur länge det tar för Innan de återhämtar sig Om de någonsin gör det men eh, Vi får väl se helt enkelt
1: uh, vet du, Vi har ju levt genom en större katastrof Vet du om att det är idag Eller i dagarna så är det 35 år sedan Tjernobyl-katastrofen du var knappt
0: född då? Uh, nej, det var jag. Äh, jo, det var jag ju. <laughs> Lite att säga, jag var född. Men jag har faktiskt ingen minne av den. Jag, jag kommer inte ihåg den alls. Så det Vad så det sker det var, minns jag, av jag minns den här förträffliga tv-serien som gjorde gjord av stackar båd. Ja. Otrolig tv-serie och sådär. Uh, men nej, jag har, jag har ingen minne alls. Hur var det?
1: Det är precis nu. Det är 35 år sedan. Det ja. var det som har... tusen alltså. Och då var, levde vi ändå i en sådan värld att Finland tonade ner riskerna med det hela. Det gjorde ju alla egentligen. För ingen ville ju, var ju bekänt av att det skulle spridas panik. Nej. Så, så effekten blev verkade som sen långt senare. För man sköt ju radioaktiva renar och rådjur i Sverige decennier efteråt. Mm. Men mycket tyder på att det här radioaktiva molnet då som kom ifrån Tjernobyl. Det är mm. på något vis som av en... Händelse så, så gick det högt ovanför Åland Och, och, och föll aldrig ner Tydligen okay. Så vi hade nog svintur där Vad det verkar som i varje fall och, och vi blev heller aldrig riktigt Panikslagna av det skäl Att myndigheterna valde, att, valde Den vägen Och sen ja. ska man nog också minnas Det fanns ju inte sociala medier På samma sätt som idag i dagens läge hade ju Facebook och Twitter och allt vad det heter. Det hade ju exploderat ifall man skulle fått den här smälta som Tjernobyl.
0: Ja. Men man visste ju ändå att det, det, Man visste ju om det medan det ägde rum. Tack vare att Sverige väl eh, snabbt fattade att, oh. det här, att det här höll på att hända. Och de visste väl för alltså människorna i Sovjetunionen, att det här höll på att hända. Det var väl någon... Alltså det var ju en sjuk historia. Det var ju någon som jobbade på vilken äh, oh. som ligger där Som hade, han bodde i sin sommarstuga tror jag. Så han, han hade för vana att, att duscha på jobbet. Och i och med att han gjorde det så var han tvungen att gå igenom någon sån där säkerhetskontroll för han måste gå ut igen och så kollade de om, om det fanns rad de, de om det finns radetiva partiklar på honom. Och så gav det larm. Och det var jättekonstigt för att han, han borde inte ha varit inne någonstans där det fanns sådana här. Och då började de först kolla om, okej okay, har vi någon sorts eh, problem här i reaktorn? Och det hade de inte. Och då kom de på, nej det här, det här, de här liksom isotoperna vad de heter, de, det är inte våra. De, de måste komma från, från Tjernobyl i Ukraina. Så det var liksom, en, tack vare att en snubbe sov i en stuga som man kom på det i, i Sverige. Att nu har vi, nu har vi ett, ett stort event här i... I Ryssland någonstans. Inte kärnvapen utan någon sorts uh, olycka på ett, på ett kraftverk. Så det är det lite... var ju mycket
1: större än vad man någonsin kunde tro. Men det, vi ja. på, visst visste vi om att det var en hård smälta och visst var det ja. hemskt på många sätt men, men det var ändå aldrig så här att, man blev, att, det var, att det handlade om skräck för vad som skulle ske. Ja.
0: Så skulle det nog bli idag tror jag med sociala medier, då skulle ju folk mm. hetsa upp sig. Jag skulle själv tänka mig om det skulle, en, amen, om det skulle hända något leknande i Ryssland. Och det, mot förmodan, vilket det gjorde den när då blåste ostliga vindar, det gör ju aldrig det. Det blåste ostliga vindar typ fem gånger i året. Men mm. den dagen så gjorde det det. Och det tack vare, eller på grund av det då, så drev ju det här skiten hitåt. Kommer du ja. ihåg Sebba Södergård? Absolut, jag tänkte på honom senast för tio minuter sedan när jag oh, tog det. bilder. bilder. Ja, jag tog lite bilder för han sa åt mig att man ska ta jäkligt mycket bilder när man fotar speciellt när man är kass. Oh. <laughs> för då kanske det, är, åtminstone det blir någon som är bra. Oh, jo, ja, absolut. Sparadgrän
1: var, var, var Usla skämt ibland får man säga. Vet jo, det var, var sådana Usla
0: att jag kom inte, kom inte ihåg dem.
1: Men, oh. När han kom in rusande till redaktionen på Ålands tidningen på den tiden så skrek han högt. Tjernobyl! Och så väntar han en stund och så svarar han, nej,
0: vi cyklar. Jag kan ju säga var du har fått din humor ifrån. Men vi kanske måste gå vidare.
1: Kör ja, ja. nej, ja. vi cyklar.
0: Ja. <laughs> på tal om det så läste jag faktiskt igår senast att uran priset på uran stiger för första gången på väldigt länge uh, en, alltså sen egentligen Fukushima sen dess har inte att varit så jäkla hett sen <laughs> det var en härd smältade där men nu så är det lite hetare igen med att man måste minska koldioxidutsläppen så nu, nu de här uran Företag som har urangryvor, de köper upp uran för att priser stiger och sådär. Nu så
1: mm. går vi ju ständigt på en lina som inte är alldeles enkel att begripa. På ena sidan så finns kolet och på den andra ja. sidan finns uranet. Ja. Och mänskligheten famlar på där mitt emellan och vinglar ja. till lite. Ibland framman åt ena sidan och ibland åt den andra. Och man försöker nå någon form av hållbarhet. Mm. Det känns ibland som att vi är så så lurade vi alla som
0: försöker göra en den ena där... det enda
1: <går> <Jo>, som möjligt.
0: <tryck> Sen är jag, ju, jag är ju mer för uran än jag är för kol. Men det finns ju vissa problem båda ska man säga. <kör> men du, en, en, en råvara som är hetare än uran. Inte i bokstavlig mening men i prismässig mening. Och till och med hetare än bitcoin skulle man kunna säga. Är bredor. Äntligen. Äntligen! Alltså vi, vi, jag tror vi, alltså nu, nu är jag ingen expert på virkespriser och så där, olika brädlappar i olika dimensioner kostar men eh, åtminstone nästan i USA så har de tre dubblats sedan förra sommaren nu vill säga på mindre än, än ett år. Eh, fruktansvärt dyrt med brädor just nu helt enkelt och det finns brist på dem också dessutom. Uh, och det här beror på att det var många sågverk som, som stängde ner i, i början av pandemin För att ja, deras grund var att inte folk skulle bli smittade Och sen man hade ingen aning Kommer någon någonsin att köpa en planka igen När vi alla kommer att dö av en med sjukdom Så man stängde ner Men det som hände var ju att alla uh, bör, blev sitta hemma Och kom på att de ville ha större hus så det, För första gången, för gången sedan 2008 så låg det brist på hus i USA Plus att alla har byggt sina corona-altaner man har renoverat och byggt ut altanen och sådär. Så sågverken hinner inte med. Det är ett enormt sug på, på brädor av alla dessa olika storlekar. Och det här gör ju att priserna också skjuter i höjden. Så att,
1: ja Det där kommer till synas även för, på Åland. Och, och både för de som leveran, lever, levererar, alltså säljer virke mm. Men också för de som bygger hus. Alltså husbyggen blir dyrare allt eftersom just nu. Absolut. Ja. Det, Jag har inte...
0: Jag har inte koll på, på, på liksom priserna här på Ålanda. För jag har inte varit köpt några bredor på länge. Men jag kan väl gissa att de har gått upp en hel del. Det vore ju konstigt annars. Det finns ju alltid någon koppling till världsmarknaden. Så att. Men om man ska bygga en jättestor avtal i sommar. Kanske man ska vänta. <laughs> Vad det verkar nu i alla fall.
1: Eller så ska man köpa dem blixtsnabbt. Så det händer så att det stiger ännu mer. Ja, hamstra det, det, det var, var bredor en...
0: man ska hamstra. Inte toapapper. Bredor och så här små ketchupförpackningar uran. Det, det här som
1: visar ekonomi i praktiken, hur det ja. faktiskt funkar, alltså hur inflation mm. uppstår och hur efterfrågan och utbud uppstår och allt det där, det kan mm. koka ner till en så simpel sak som en bräda.
0: Mm. Tyvärr är det ju så att alltså, skogsägarna visst, alltså priserna på olika typer av skog eh, speciellt skogsmark men också det som man säljer stiger men inte alls lika mycket de, de får inte riktigt del av den här uppgången och det beror ju ganska, ganska mycket på att det just sågverken när det finns brist på kapacitet alltså det finns så mycket träd som helst men man hinner inte såga dem, men det där så är de som finns i allt, USA
1: Det där är som allt annat inom ekonomin, det är förädlarna som, och, och försäljarna som gör vinsterna det är inte producenterna
0: Mm, ja, precis. Så att ja, tack vare byggboomen i USA då så går ju upp och norr och sånt som bygger äh, golvvärme till, till amerikaner. Det går ju som tågen. Så ja, det är bra. Bättre med skitbrunnar än skog kan man säga. Det
1: är nog otroligt att se de stora bolagen just nu. Jag vet att du följer dem mm. mycket
0: bättre än vad jag gör. Men, men det är ja. ju
1: helt fantastiskt hur det snurrar fast man skulle tycka att det inte
0: gör det. Nej, det går som aldrig förr. Det är som att vi är inne i en helt sjuk och Det är helt bisarrt. Man sitter på ålen och det här känns det ganska deppigt viss Men ja, det, är, det, det vore ju värre om det gick dåligt för alla, tänker jag. Så att...
1: På Wall Street Journal hade de igår. Du har bli, du har lätt med att börja läsa den. Så allt oftare slirar den Aha. riktigt och ser vad den är. Och den är rätt bra för den ger en en, värld, en, en omvärldsanalys alla dagar. Ja. Igår så så lutar de sig mot rubriker som gick ut på att hela väst står bara och vibrerar just nu av förväntningar över det som komma ska när vaccinet mm. sätter fart på allt igen. Ja. Och där tror jag fortfarande vi kommer att få rätt det som vi sa från början. Efter Spanska sjukan blev den en konjunkturfest som världen aldrig skådat i början på 1900-talet. Mm. Antagligen blir det samma sak nu.
0: Ja, ja men det, att ja, längtar det att är... Längtar
1: bara får sitta och, och få krama sina kompisar utan att få verkligen umgås med alla.
0: Mm. Ja. Och det, man, tycker man ser det på viljan att ta vaccin också. Folk är ju väldigt sugna på att få, få ta vaccin. Oh. För att det ger alltså, en möjlighet att, att resa och, och leva ett normalt liv. Så det känns som att om man ska komma ut med en vaccin som är så här med 10% chans att få en blodpropp, Folk ska ta den då. Alltså de är så trötta på det här. Så att...
1: Allt är bättre än ingenting. Så är det. Ja.
0: Uh, en sak som jag blev att fundera på här om häromdagen uh, Netflix, du är ju en, en Netflix-konsument yeah. oh. eller hur, uh, man skulle kunna tänka sig att Netflix har gått jättebra senaste året man kan ju inte göra så mycket annat än sitta sitta hemma och se på Netflix eller hur, Nej. Eller? Mm. Nej, det är fel, för Netflix har gått skitdåligt uh, betydligt, alltså aktien på ett, betydligt sämre än börsen uh, och användartillväxten har faktiskt sakta in ganska rejält uh, och det beror på att det är jäkla mycket nya streamingtjänster det kommer hela tiden. Amazon Prime, eh, Disney Plus vi har de gamla HBO, alla eh, kommer ut med, med nya streamingtjänster och tar hem sitt eget innehåll det vill säga Disney har sitt eget innehåll och sådär. Och blir jag blev jag på, tidigare så tänkte man att kanske det finns en eller två eller men det finns tre stora streamingtjänster men sen blev jag fundera på, när streaming kommer att bli som tv? Vad är, det, är, det det är det. Vad? Man har 500 kanaler man har 500 streamingtjänster vad tror du
1: jag tror att du är någonting på spåren där, men jag tror också att eh, en sak som vi inte får glömma bort är att bli eh, success, failure of success. Ah. Så alltså när man har lyckats med allt, vad gör man sen? Mm. Det, det, här är, det här är som står inom 16-åringen som är ute på sin allra första eljakt och skjuter en 18-taggare. Och hans 80-årige morfar kommer ut i passet, tittar pojken ju upp till ögonen och säger stackars grabb, Där var det värsta som kunde hända och pojken förstår ingenting för han är överlycklig. Och frågar, vad menar du med det? Jag har ju skjutit en, en, en jättestor älg på mitt första pass. Och farbron säger, jo, men vad ska du nu drömma om? Mm. Där tror jag Netflix har landat. Och där tror jag att det är risken för väldigt mycket av sånt som drivs av kreativa idéer. Mm. Om, du, om du har blivit så duktig att du får en blockbuster, någon som allt ska se Casa de Papel eller sånt som Netflix har kryllat av Alltså sådana filmer som man faktiskt inte kan missa Man måste se de där serierna mm. Och sen när du har gjort det, vad gör du då då? Mm. Det måste ju vara det svåraste konsten av precis allting här i världen När du verkligen har lyckats, vad gör du sen? Mm. Därför är det, det var... ju viktigt att misslyckas med jämna ja.
0: ja, För det slås jag För jag, jag eh, testar Amazon Prime nu. Uh, för det som är, skiljer många av de andra streamingtjänsterna från Netflix är att de är betydligt billigare. Mm. Jag vet inte vad Netflix kostar. Kanske 15 euro i månaden eller sånt? 10-15? 14
1: och 90 jag tror jag att det var. Ja. Amazon, Amazon Prime kostar,
0: kostar 6 euro i månaden. Och då får man några ve veckor gratis. Och det jag slås av är att hur många funktioner Amazon Prime har som inte Netflix har, som jag älskar alltså rent funktionalitetsmässigt så, wow massor med saker, nu kanske de här har kommit till Netflix och jag ska kolla. men till exempel det här när jag ser på en film, så fort jag ser någon så säger jag så här, ah vem är det där, vem, vad han var han med ja, vad heter och han? Jag ja, men jag, alltså, och, och, och jag sitter alltid på cast så, här, alltså liksom, så jag googlar på cast och försöker reta redan på och så där. men på, på Amazon så om du rör muspekaren så, så, så får du se en, en, en lista på, på alla rollkaraktärer och en bild och deras riktiga namn på de som är med i scenen just då. Som det är tre personer med i den scenen du tittar på, rör sig med så får du se vad de tre personerna heter på riktigt och vad de heter i, i filmen. Alltså jag älskar den funktionen. Amazon Prime textar dem till svenska också. Jo, de har någon sån här, de har så här jätteavancerade textnings, textningsfunktioner och allt möjligt. Så här. Som, som Netflix användare så går man in där och man wow, det kan vara på ett annat sätt. Sen finns det saker som är dåliga också med Amazon Prime men men ja, det känns som att de andra kanske rent tekniskt har, har börjat gått, gå förbi Netflix. Och, och Disney Plus går inte att säga på sådant. Men jag har ju hört att det ska vara där shit liksom. Och de, de kommer ju växa om Netflix ja men,
1: Ett en typ. Tills någonting annat kommer igen. Jag tror faktiskt ja. att det här är en väldigt utmanande bransch. För jag har ju följt Netflix ganska väl, inte minst under mm. corona april ja. och Där finns ju, där har de inte samma. De har inte samma utropstecken längre som de hade för De har inte HBO, HBO heller. Båda de har mm. egentligen blivit fat cats, tycker jag. Mm. Jo, jo, man, och sen man, är det ju så här... De snurrar på. De, 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 det finns inte den här utmanande. Det finns inte den här... Kolla här då, effekten. Mm.
0: Nej, och du sätter sådana här streamingtjänster, låser in en, är ju att man skapar väldigt stora kostnader för att migrera till andra tjänster. Det är som att migrera bort från Spotify, det är jättejobbigt. Du har skapat massa spellistor, om du tar Apple Music, då förlorar du aldrig dina spellistor, det är ju skitjobbigt. Men att migrera bort från Netflix, vad spelar det för roll? Du har ju inga spellistor eller någonting där. Okej, den kanske ja. vet lite grann vad du gillar, men då Hur svårt är det liksom? Det är bara surfar runt på något nytt sådär. Det är ju ja. snarare
1: tvärtom, för på Netflix blir det så att om du söker underhållning och du har blivit, du har blivit fångad i deras system så mm. kommer du aldrig att få se något annat än det du redan är intresserad av. Mm. Och det blir ju rätt trist nog i längden det alltså. Ja. Det är ju så när algoritmerna tar över ditt liv så... så så får du ett ganska tråkigt liv. Du får ju aldrig se det som du inte visste om att du var intresserad av.
0: Nej, nej. Man vill ju egentligen säga någonting helt sjukt som utmanar oss ja. <laughs> alla referensramar. Och sådär. Ja. Men när man bara matas med samma sak, samma trötta kriminal så nej. Så snart någon gång så måste
1: ju komma en algoritm som tar koll på algoritmerna. Det
0: det. <laughs> ja, en algoritm som gör en till en bättre människa, ja. det vill säga om du googlar för mycket på hur du ska gå ner i vikt så kanske algoritmen tänker att Nej, men jag, hon ska få eller han ska få eh, liksom, vägbeskrivning till en, till en god restaurang i närheten för att hon inte ska få eller han få anorexia, det skulle ju Precis, vara perfekt exakt. istället för att man ska matas med <laughs> ännu smalare människor som, ja.
1: och få ännu sämre samhälle istället så här gör du den perfekta mockaren mm. ja, det är ju ja. framöver Ålands handelsart är en ny sökmåter
0: socialt medier som, som gör världen bättre. Det blir vårt nästa projekt.
1: Antialgoritmer.
0: Ja. Jag har haft en grej på vårt körschema flera gånger som jag har tagit bort för det, det för, för, för jag fattar det för dåligt. Men jag tycker det är så kul. Kanske vi har snackat lite grann om det. Men nu, satelliter
1: och rymden. Jag
0: pratar alldeles för lite om satelliter. <laughs> ja, men alltså, jag, jag läste på tal om World Street Jörn de har haft flera bra artiklar om det här satellitkriget som pågår nu där olika bolag med Elon Musk SpaceX eh, längst fram men även sådana traditionella bolag som vi har satt och OneWeb plus då Amazon eh, som också har ett satellitprojekt de tävlar med att Stoppa ner sin flagga i den här, vad heter den, Leo heter det på, på engelska. Alltså den här väldigt låg, låga omloppsbanan nära jorden. Där skjuter de upp satelliter nu som aldrig förr för att ingen annan ska få plats med satelliter där. Uh, jag tror SpaceX har skjutit upp över 1300 satelliter redan. Och de söker och har fått tillstånd för att skjuta upp totalt nästan 50 000 satelliter dit. Uh, och är det uh, mycket eller lite? Ja, det är jättemycket. För på de föregående 70 åren har vi skjutit upp 9000 satelliter. Så man ska helt enkelt fylla den här uh, LEO, alltså den här low Earth orbit, med enormt mycket satelliter. Och Amazon vi skjuta upp 3000 och det är liksom hur mycket som helst. Uh, och nu varnar man för att i synnerhet de här spacex är ganska dåliga på att navigera. De har ett sånt AI-system som ska undvika kollisioner mellan satelliter. För det blir viktigt att när det flyger 50 000 satelliter där uppe så måste de ju undvika krock. För om det blir krockar där uppe, det blir man så rymdskrot och då kan ingen längre vara där med sina satelliter Och det skulle ju vara en katastrof. Så nu håller de på streda om vem som ska skjuta upp och hur mycket och så där. Och det är alltså vad häftigt att följa. Det är som stjärnornas krig fast. Ja.
1: Jag drömde, eller nej, det kan jag inte ha gjort, det är klart jag måste ha läst det, måste ha det måste vara på text. -tv. Att NASA stoppade två satelliter som var nära att krocka
0: precis ja.
1: för någon vecka sedan.
0: Ja, men det där hände. Det har hänt alltså, Det sådana procent på det där. Hur många som har så här failure av de här spacex och det är många. och de skjuter ju flera om dagen. Alltså det är hela tiden, helt tiden som pumpas upp satelliter i en alldeles tidigare skola omfattning. Och det är det här Starlink-projekt som ska ge att du ska kunna få bredband var som helst på jorden jättesnabbt. Så du ska liksom, du monterar en, en, en parabol på ditt hus äh, och dra någon kabel och så ska du kunna ha internet mitt i Sahara eller var som helst. Och det finns ju en betatestare beta i USA som, som har internet genom, genom Starlink. Äh, så det är väl det här sättet man tänker sig att hela världen ska få internet då äh, utan att man behöver dra en massa kablar helt enkelt. Äh, så det är en spännande utveckling men man har ju testat det här förut med satelliter i just den här äh, Low Earth Orbit och de har alltid gått i konkurs. Äh, för det har visat sig vara väldigt, man måste ha väldigt många satelliter helt enkelt det säger sig själv, skjuter upp 30 000 stycken är ganska dyrt, <laughs> så man måste ta betalt för det sen också, då. men det är ganska häftig utveckling, så det är jag i alla fall, som gillar rymden. Åh, Den där ja, verkligen,
1: en nivå som är lite svårt att tillse också.
0: Ja, själv har jag investerat i Ofson, det har jag sagt tidigare, ett svenskt mm. bolag som, de skjuter upp sina satelliter i det här geostationära området som ligger typ på höjd. Typ. Nej, 35 000 kilometer för jordens yta. Elon Musk håller till 550 km över jordens yta. Alltså det är tvärtom, de är på hög höjd. De är på mycket, mycket högre höjd där traditionella satelliter finns. Problemet med dem är att de, de, man kan liksom använda det internet till vardags för att det har en sån där fördröjning. som du spelar Counter-Strike eller någonting så då är det inte så bra med någon sekunds fördröjning. Då blir du skjuten och sen fattar du det först Där Men där måste används det ju av... Monteras på helikoptrar och bilar och motorcyklar till exempel för att göra osändningar eller militären behöver jäkligt snabbt internet som är väldigt, väldigt, väldigt pålitligt överallt. Så, att... så när spännande. vi
1: odlar grejer härifrån så är det egentligen via en satellit någonstans ovanför oss som allting funkar.
0: Det är det. Ja, så snart det är, det. är vi via satellitlängd på riktigt. Kanske via Starlink. Och sen när vi ser på, på Giro Detail så ser, det, ser vi det via OVSON-satelleterna. Den ska skjuta upp sin första satellit nu i höst faktiskt. Nu har de bara innehyrt kapacitet. Sådär. Var, ja?
1: var, var skjuter de upp OVSON från Norrland? De ställer
0: Nej, de skjuter upp sin från franska Guiana. Mm. Uh, så nästa satellit ska väl helst skjutas upp nära ekvatorn tror jag. Nu sätter de mig på pottan. Ska ju väldigt, det är väldigt stora kätar. Den ska ju väldigt högt upp den här. Det är inte så här små stallingsautileter. Den, den ska upp högt då. och vara där i omloppsbanan via kvatorn. Då ja. sitter man där klistrad.
1: Liksom vi också måste prata mer, kanske inte idag, men en annan då, om helikoptern som NASA skickade ut med Perseverance till Mars. Ja, alltså. den fixade, de skickade först upp en bil dit. Ja. Det visade sig att de har en helikopter på den bilen som de ska flyga som en drönare runt på Mars för att ta bilder. Och då ja, det, det... Ju, det här är ett typiskt kinderägg -fenomen. Ja. Man skickar upp en grej och inne i ägget så finns det en överraskning till. Ja. Och inne i den överraskningen så finns det
0: ytterligare något. Jag tänker ja. att det ska detta ska sluta. Men, men den är helt mänsklig den helikoptern, den, den gör ju ingenting förutom att flyga. Alltså det tar inte ens bilder, tror jag.
1: Men de har bestämt sig för att jo, den ska ta bilder.
0: <laughs> okay. väldigt dåliga bilder Så,
1: <laughs> så de lyckas tillverka syre där. Vi måste, vi måste prata mer om mars Ja
0: okej, okay. jag håller mig närmare jorden ja, I den här low earth uh, orbit <laughs> Det där grejerna händer du vet
1: mm. ja. Och på börserna inte att förglömma Det vill du också att vi ska prata om idag ja. Vad tycker, satelliterna but... de är, ja. Mm. Ja. Vad tycker du om Oatly? Jag har egentligen bestämt mig för att inte tycka om Oatly för ja, ja. de känns som fiender på något jag sätt.
0: Vet. Det enda där jag är för lite, ett år sedan. Jag inte
1: riktigt förklara det men det är det som jag ja. känner.
0: Är de, är de fiender för att de, de, de gör alla kor arbetslösa eller är de fiender för att de här hemska Blackstone köpte in sig i dem? Eller är de egentligen bara fiender? en
1: kombination tror jag. Det ja, kändes okay. ett tag som att ingenting var bra med det som kom med Oatly. Mm. Men då råkade det sig att för två år sedan så var jag i Amsterdam. Och, och Rotterdam. Och då hade Oatly en landsomfattande kampanj. En marknadsföringskampanj. Där det inte gick att röra sig i Holland utan att se Oatly-reklam. Okay. Och, och det lustiga var att den var väldigt rolig. Den var mm. otroligt välgjord och skicklig och genial på många sätt. Och då, då kände jag för ett tag att det kanske inte, det kanske var lite snabbt att börja hata Oatly av lite oklara skäl. <laughs> för att de gör kor eh, arbetslösa för att deras finansiärer är ja. tvivelaktiga. Och, och sen, sen smakar jag på Oatly och, och Det var egentligen inte så säkert som jag hade hoppats.
0: <laughs> det är ju fantastiskt gott jag kommer ihåg det där. För jag, jag har alltid mjölk i kaffet. Eh, men jag har lite problem med om det är lactose. Jag mår inte så bra av det, kan mjölk helt enkelt. Men jag ändå gjort det för jag tycker att alla substitut är så jäkla äckliga. Men sen när Oatly kom så var det såhär, ah, det, det här är ju bättre än riktig mjölk i kaffet. Förlåt alla kor och alla bönder, men jag tycker att jag, jag, jag konsumerar andra mjölkprodukter som ost och sånt. Och uh, håller ju men...
1: inte med, ingenting går upp mot mjölk naturligtvis. Men Oatly så har jag varit djupt tveksam till, men nu vet jag inte vad jag ska Jo, men
0: det är ju liksom ja, alltså det, jag tycker också det är gott med mjölk, men det är svårt när man går runt som en sepelinare sen och <laughs> förpestar sin omgivning på grund av vad, vad Finns det något fint ord för det? Det kanske inte finns, men... Ja, du behöver ett problem. In på alla nej, vi behöver vi har, inte gå in på alla detaljer. Vi har i en
1: podd tillsammans, men man måste inte gå in på allt. Det finns nej, saker nej, man kan nej. lämna
0: bort. <laughs> men orsaken till att jag pratar om Oakley, de ska in på börsen. Eh, USA-börsen. Ja. Och man, de har lämnat in sådana här... Ja, det man behöver lämna in papper till myndigheter. Så det är på gång, men man vet inte... Så senast jag läste när det här kommer ske och. Och vad det kommer värderas till. Man pratar om att värderingen kommer att bli 10 miljarder dollar. Hundra gånger mer än vi in. Jag har gått och irriterat mig på att Oatly... Vi borde ha haft en sån bolag på Island, tycker jag. Varför inte? Liksom? Vi har ju havre. Så det är lite synd. Men de är in på börsen. Så de som vill.
1: Men det visar ju Oatly igen det som vi sagt så många gånger. Vi har ingen aning om vad som kan bli nästa, stor, nej, nej. Nej, nej. nästa nej, nej. stora fenomen. Ja. Det där måste vi ständigt påminna oss om. Det där är som våffeljärn vi har pratat om tidigare. Det finns ingenting som inte kan förädlas och bli ännu lite bättre. Mm. Om man bara bestämmer sig för det.
0: Mm. Sen ska jag säga att jag har bytt från Oatly till... De är fruktansvärt dyra. Alltså en sån där förpackning kostar ju typ 100 euro. Nej, 100, men 250 eller någonting. Det finns ju inhemska alternativ som är lika goda och, och, och ja, kostar hälften så mycket. Typ vad och sådär. Så... Där. så. Men jag har
1: och... aldrig smaka på det ordentligt Någon gång har
0: jag gjort det Jag har ju sådana här mjölkskummar hemma så här, Som jag har cappucciner med jag fungerar en perfekt och man, man, Då smakar det ännu mer som riktig mjölk Jag fattar inte, det är helt sjukt att man kan få havre Och smaka som mjölk Men ja, så är det mm.
1: ja. Ja, jag, jag, jag vidhåller Och jag är fortfarande tveksam
0: ja. De är, ja, de är ja.
1: intressanta och spännande men, men jag är tveksam
0: Du kommer inte att lägga dina pensionspengar på Åtli-aktier? Det skulle kännas fel Hellre ås ja. Hellre ås ja, Du får, får bli mjölkbond och det är ett andelslag trots allt. Ja. Du, en insikt som jag har kommit till är det här med, med havremlök. En annan insikt som jag har kommit till. I synnerhet när jag har intervjuat mycket egenföretagare. Jag gör ju det eh, till Ålands Handel. Vi har ju ganska mycket egenföretagare där. För de är ganska roliga att prata med helt enkelt. Smarta människor. Och en sak som jag har märkt är att... Uh, när man är ny som egenföretagare i synnerhet uh, så har man en tendens, inte alla men många, och, men framförallt jag har märkt det, att man är en otroligt dålig chef uh, gentemot sig själv.
1: Oh, det där är en bra spaning.
0: För det, alltså, tänk så här, om jag, om jag utvärderar mig själv som chef <laughs> i mitt lilla elmansföretag sedan jag började för uh, drygt två år sedan. Uh, jag har haft... Enbart fokus på att jobba långa dagar, på hur mycket pengar jag tjänar, på att producera bra saker. Och jag har hittills aldrig gett, gett mig själv semester. Alltså om du skulle ha en sån chef, vi skulle ju sluta tvärt. Men när man är chef över sig själv, då är, det liksom, då är man en idiot helt plötsligt. Men man, man, man drillar sig också ut i det där, för att när man ser liksom så här goda råd och, och sånt som man folk slänger sig med och så man ser på vad jag Instagram konto då handlar det om att hur man ska vara så produktiv som möjligt hela tiden du eh, vi ska jobba i 90 minuter sen ska vi ta fem minuters paus och vi ska göra det och det, det blir så maximalt produktivt istället för bara att fokusera ja, men jag, mitt jobb som chef är att skapa förutsättningar för att mina anställda ska trivas så gör jag är en bra chef i den riktiga världen så då tänker jag varför gör man inte det med sig själv mitt jobb som chef över mig själv är får se till att jag trivs på jobbet och har roligt. Då blir det bra resultat. Så det är en insikt jag har drabbats av <går> hårt här när jag har pratat med flera egenföretagare.
1: Därför ja. tror jag att det är jätteviktigt att man har samtalspartner. Att man har bollplank som man kan bolla saker med. Ja.
0: Fundera
1: kring och allt sånt. här. För det är precis som du säger och det där är ju ingenting nytt. Det där finns ju sen... Tusen år tillbaka, man brukar säga du ska, du ska göra som jag säger inte som jag gör mm. och det är ju lite så det är alltså Ja Chefer är, hör till de som så där generellt sett tar ganska illa hand om sig själv också i ja, ja. synnerhet mellan chefer och ja, förresten väldigt många andra chefer också de, de är ju ganska kassa på sitt jobb egentligen mm. ganska ofta för att de, de tycker att de de vill föregå med något slags gott exempel när de i själva verket gör precis tvärtom. Mm. Det är ju samma sak som folk som skruter med att de går upp jättetidigt, svid tidigt på morgonen, mm. eller att de går och lägger sig väldigt sent, eller att de sover väldigt lite. Mm. Förr i världen blev jag lite imponerad över sånt, idag blev jag bara sorgsen.
0: Ja, oh, jag gör samma sak. Men det, det, är en, det är en insikt som har kommit väldigt relativt nyligen ändå för mig. Sådär. Du är
1: fortfarande rätt ung så det är inte för sent. Jag vet människor som är 60 år gamla och tycker att, det, att de har lyckats hela sitt liv med att jobba över varenda vecka, 60 timmars ja. arbetsdagar och tycker att det finns en poäng i att berätta om det. Mm. Sånt
0: gör mig sorgsen. Då ja. man
1: missar så mycket annat i det som livet faktiskt handlar
0: om. Mm. Sen kan det ju vara en skillnad alltså att om, om man trivs av det sådär att man mm. men då, då kanske man inte skryter om det, då slår det inte ens att man jobbar mycket, för det känns inte som jobb på det sättet.
1: Där är skillnaden mellan känsla och prestation där prestation ja. är lätt att mäta och sånt som man kan prata om, medan mm. man istället då missar själva grejen med att vara människa och att Ta, tänka på sina känslor, tänka på sig själv, se till
0: att njuta.
1: Ja.
0: Sånt. Det var så roligt det du sa med att är det är viktigt att jobba med andra för då kan de säga bra saker om det man gör. Det var precis det som en egen jag pratade med sist sa. Att en fördel med att ha kollegor runt sig och så där är att de faktiskt säger att man gör ett bra jobb någon gång. Själv är man ju så otroligt kritisk mot en själv och bara...
1: Precis. Är man ju så. Allt vad man gör bara sådana här, fan det här det, det borde vara bättre och sådana. Ja,
0: nej fy alltså man, om man vill ha en riktigt elak chef då ska man vara sin egen chef. Det, det är ett bra, bra sätt då att få en riktigt skitstäve som, som boss. Men ja, nej, men det, man, man lär sig lägger man, man har elever kan man säga.
1: Det där var verkligen en klyscha som man använde ganska ofta.
0: Ja. Sådana ska vi undvika. Ja, precis. du har vi något mer ämnen vi ska prata om förutom satelliter och dåliga chefer och en sak
1: blev jag ja. lite fascinerad av ja. i, i helgen alltså det här med att aktiemarknaden går så ja. tåg överallt ja. det, det betyder ju att efterfrågan är större än utbudet rätt upp och ner mm. alltså det finns mindre saker till salu än vad köparna vill köpa ja. och, och två när vi pratar om känslor Två känslor som de säger att styra aktiemarknaderna så är fear and greed. Mm. Alltså fruktan eller... Vad heter det? Greed. Girighet. Girighet. Fruktan och girighet. Det mm. ena är fruktan att minska någonting. Rädslan att minska, mista någonting och att, att inte vara med på tåget. Och det andra är girighet. Du kan aldrig någonsin bli tillräckligt rik. Nej. Båda de där är ju inte särskilt körna känslor. Nej. Båda två egentligen sådana som inte får en människa att må bra. Mm. Och ändå så styr de marknaden. Och har gjort så i alla tider egentligen. Mm. Det där tycker jag egentligen att det är ganska läskigt. Ja. Om vi har byggt upp en värld som, som faktiskt på riktigt kretsar kring att man antingen ska vara gerig eller rädd. Mm. Då hade det ju nog inte riktigt funkat. Allting.
0: <skratt> mm. <skratt> Nej. Nej. Sen <skratt> är det ju så här: det är frågan vad som är, är hönan och, och vad som är ägget. Är vi, styrs vi av, av, av girighet och rädsla för att vi är då inne på börsen? Eller är det tvärtom? Att vi är i grunden eh, giriga och rädda och att det tar sitt uttryck i, på många olika sätt. Bland annat av börsen. Sådär. Så jag vet inte. Sen kan det ju vara att de, de båda förstärker varandra också.
1: Någonstans kan jag inte släppa tanken på att rätt många skulle må bra av att gå ut och köpa en glass och sätta sig på en bänk och titta på ett träd.
0: Jo, absolut.
1: Istället sitter jag uppse över det ena eller det femte.
0: Jo, sen är det lättare sagt än gjort. Alltså om man. Du, jag vet ju att du tycker att man ska vara i kontakt med sina känslor och, och, och bejaka dem och sådär. <kör> frågan är om, om det är bra när man är inne på börsen. Normalt sett så brukar man väl säga att där är ju känslor egentligen din, din värsta fiende. För de får dig att agera eh, efter rädsla och efter girighet. Det vill säga att du är rädd för att... Det här, det här ska hända. Du är girig, du ser hur mycket andra, hur mycket pengar andra tjänar. Och då gör du någonting som är dumt, som även till din privatekonomi ekonomi, som går emot din strategi eller vad som helst. Du, du, du håller inte längre kall och, och följer inte din plan. Um, och det, det här är väl <clears throat> alltså den absolut, absolut, absolut största utmaningen för vanliga människor när de ska. Eh, på något sätt placera sina pengar som de man tjänar ihop, för det måste man göra men om du inte väljer någonting alls, har dem på banken det är också ett val, då har du dem i kontanter och det är också en risk, det finns ju ingen värdebevarare så, du måste göra ett val någonstans och det är väldigt svårt att, att inte styras av ja, rädsla och gerighet för att det spelar ingen roll vad du gör med dina pengar, om du vill placera dem det finns alltid någonting du kunde ha gjort som, som skulle innebära att det har gått bättre, alltid för det, möjligheterna, ja, möjligheterna är oändliga. Så du har alltid det här FOMO och, och avundsjukan att fan också. Jag borde ha gjort det, då skulle det gått bättre. Det finns alltid den möjligheten. För det finns ingen som är perfekt. Och det är en otrolig jobbig känsla att gå omkring med att ge den att se. Allt som du kunde och borde och skulle ha gjort. Men du gjorde inte för att du var rädd eller girig eller bara dum eller någonting. Så det är en, ja, det är en ångestens tempel brukar jag, höra, brukar jag höra att man kallar den här placeringsvärlden för. Det är en, det är en, det är en psykologisk prövning utan dess lika. Att...
1: Därför gäller
0: kapitalistens grundregel.
1: Never fall in love with your assets. Bli aldrig kär i dina tillgångar.
0: Nej, det, ja 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 Alltså det finns ju ingen, heller ingen annan fritidsutsättning, slash bransch, slash vad som helst som börsen som styrs av så många visdomsord. Det finns ju tusen, miljoner olika visdomsord som ska hjälpa dig på traven med att något av dem funkar. Det, det finns här, ju många
1: sådana här fenomen. Golfen, sådana där det
0: kryllar av klysch. Ja.
1: Börsvärlden, ja. fotboll och ja. sånt annat som man inte riktigt kan förklara och där man förr eller senare blir deprimerad och då måste ja. man dessa klyckor. Det kan ju hända att, att
0: golf och fotboll och börsen är samma människor som håller till där. Jag spelar inte golf då. Kunde jag spela golf? Jag faktiskt anmälde mig till en kurs en gång det blev aldrig av. Men, ja, men det är så här, du ska inte se ditt kapital som pengar utan som kapital. Och man, vad betyder det? Det är ju pengar. Vad fan det ska jag lura mig själv? Liksom. Så, nej. Ja, 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 ja. Ja, jada ja, jada, jada. E jada, jada, jada. Men eh, man äter en glas bra och tänka sig så <skratt> som möjligt på det. Då mår, man, då mår man faktiskt bra. Det är inga konstigheter. Uh, men det där, alltså jag märker ju att folk är ju så här. Vad Vad ska man göra med såna pengar? Vad ska man satsa på? Och de, det är mycket det här FOMO. Man, man ser att andra har, det har gått upp och man det så här. vad det jag är som inte jag hänger med. Men det är alltid någon som det går bättre för. Så att man ska chilla det, det,
1: FOMO enkelt. nu en gång när du sagt det flera gånger. För ja, fear får... of
0: missing out. Fear of, ju, missing out. fear of missing out. Och i börsvärlden så är det att du bara ah, eh, tänk om bitcoin stiger tusen procent. Vilken himla idiot jag är om jag inte hoppar på det tåget och, och, och går miste om den här, utres, den här utvecklingen och den här enorma värdeökningen. Det är man, man, man är rädd för att gå miste om att bli rik helt enkelt. För att man inte investerar i bitcoin eller vad som helst. Uh, och då är det jobbigt sen när man i efterhand ser att fan jag, miss, jag, jag, jag gick miste om den här enorma möjligheten när man ser att allt, för det finns ju alltid någonting som går till upp jättemycket. Oavsett om det är GameStop eller Bitcoin eller någonting och det här, ja det blir ju en, hela tiden en en man, man måste hänga med om man vill vara med på allt för man vill ju inte gå miste om någonting bra helt enkelt. Och det är samma sak som man ser i sociala medier att man vill inte gå miste om någon som någon har skrivit eventuellt eller någon fest eller vad som helst och. Sen. Det är det
1: som, är som, som, som leder till, till ångest och, och, och framtidsängslan hos ungdomar inte minst som kanske mm. inte hänger på börsen men mm. som sitter uppe på Snapchat eller vad det nu är dygnet igenom och tittar på TikTok mm. eller vad de håller på med
0: ja, ja. Ja, men Det är ju såhär... en äldre
1: som gör det för att man inte vill missa någonting
0: mm. Men vi är ju, alltså människan är ju ett flockdjur och det där går ju inte så lätt så vi vill ju inte, vi vill vara med i flocken vi ville inte avvika från flocken för det betydde när vi var grottmänniska att vi, vi låg ganska illa till. Vi blev uppsäckade av sabeltandade tigrar. Så det är väl där den här formen kommer ifrån. Att man, man säger att det, andra sticker iväg. Oavsett om det handlar om på en fest eller i, i bitcoin. Så då vill man vara med. För man, man vill vara med i flocken. Liksom.
1: Men det Så. finns en grym motsägelse fullt till det där. Alltså alla mm. de som verkligen har lyckats. Eller som vi betraktar som lyckade, Som Elon Musk och som allt vad det heter. Steve mm. Bezos, Jeff Bezos och Mark Zuckerberg. Och de här überrika. Mm. De har en sak gemensamt. De har inte gjort som flocken gjorde. Nej, de det har gjort jag. tvärt emot jo. vad Kocken gjorde. Så ja. egentligen så är det ett ganska starkt bevis för att när du ägnar dig
0: att bli FOMO så ja. är du egentligen en garanterad
1: medelklass som du är ute efter.
0: Det är ett av de här tillvisdomsorden när det handlar börsen det ska vara contrarian. Alltså du ska satsa på det som alla just nu hatar. Alltså det som ingen vill ta i med tång. Där ska man liksom gå in och sådär med vad jag vet inte. På tal om Mark Zuckerberg, vet du om att han säljer väldigt mycket aktier i Facebook? Han, så, han har sålt för jag tror det är en miljard dollar hittills i år. Eller något sånt. Nu har jag kanske på nollarna det kan vara hundra miljoner också. Who knows? Han har sålt ganska mycket i Facebook-aktier. Han gör det varje år. Vad gör vet gör han? han ger bort dem. Mm. Han har ju lovat att ge bort 99% av, av pengarna från alla sina Facebook-aktier, tror jag. Till välgörenhet. Så Jag blev lite nyfiken när han sålde. Så Okej, okay, vad gör man med pengarna? Så googlar jag. Ger bort dem. Okej. Okay. Så nu har jag köpt ett dyrträd eller någonting, vilket alla i Miami gör nu. Men nej, han gör bort dem helt enkelt.
1: Det, det är väl antagligen så man gör. Om man har så, så mycket så. det är någonting det där också är också djupt amerikansk, alltså här finns ju mm. inte. Här, här tror ju faktiskt ganska många att man får ta med sig pengarna till nästa liv. Och det, det, får, det, det händer ju inte så ofta.
0: Sen, nu känns det som att jag måste komma med ett försvarstal här, men jag tror att Alltså gemensamt för många av dem som är intresserade av ekonomi och, och börs och aktier som jag är. Jag skulle inte säga att de är mer pengakåta för att använda ett sånt ord. Eller girigare eller sådär. Det handlar bara om att man är väldigt intresserad av ekonomi och, och börs och det går för bolag. Man är inte speciellt intresserad av egentligen pengar att bli rik sådär. Det tror jag är en fördom som många har. Det är inte så att jag är så här speciellt materialistisk av mig. Jag skiter egentligen i grejer. Liksom, jag köper ju aldrig någonting. Jag bara det är kul med aktier och sånt. Så.
1: Om det där så kommer du att kunna läsa en väldigt insatt artikel i nästa Ålands Handel vågar jag lova redan nu. Om Vad som driver entreprenörerna att stiga upp följande morgon ännu lite tidigare än morgon därpå. Jobba ännu lite hårdare, ta ännu lite större risker trots att man egentligen inte behöver. Mm. Vad är det som driver folk framåt? Kring det så har jag gjort en intervju som jag tror att kommer att bli extremt
0: läsvärd. Ja. Det, och det är sällan pengar som jag svarar på den frågan <går> Utan att jag har läst den artikeln Så långt ifrån som möjligt <går> oh, nej, det, men det, Pengar det, det är värdelös drivkraft ja. Är vi klara för veckans hyllning då? Det är långt jag tror att vi börjar bli redo ja. uh, Du får börja så för jag funderar.
1: <går> jag börjar med en, lite, en, en hyllning i grupp mot, mot alla dessa gnällgubbar Det finns nog gnällgummor också Men de är inte riktigt lika vanliga gnällgubbar de här som tycker att det var bättre förr, de tycker att saker och ting sköts inte riktigt som det borde i alla fall inte som de skulle göra det själva och det här blev tydligt senaste söndagen när vi firade Ålands flaggas dag. Och kombinationen gnällgubbar Ålands flaggas dag och sociala medier är inte enkel att ta till sig. För plötsligt så finns där en scen där alla dessa Gubbar. Det, det är faktiskt nästan bara gubbar. Jag tror inte jag såg en enda gumma. Går runt i till exempel Mariehamn, ser vilka som har hissa flaggor och vilka som inte har hissat flaggor på Ålands flaggas dag. Och därmed så är målet öppet. Varför har man inte hissat flaggan på Ålands lagting? Varför är det så många flaggstångar som står tomma runt om i stan? Vad är det som har detta beror på? Varför bryr sig ingen om Ålands flaggars dag längre? frustrationen är tydlig och, och man, man gör det av skäl som jag inte riktigt kan, kan säga men jag, jag tycker att, att dessa gnällgubbar, de är värda en hyllning i det att de visar ett slags engagemang som kan, kan faktiskt vara kanske lite nedbrytande men som ändå är ett bevis på hur bra vi har det på land när, när, när missnöje bottnar i att man har missat att missa en flagga, att hissa en flagga en dag. Mm. Jag tycker att detta missnöje är ett kvitto på att vi trots allt, alla våra utmaningar och allt vad det är, har det rätt bra faktiskt. Och tack för den påminnelse som är runt och var för över ohissade flaggor.
0: Ja, mm. oh. Hissade du flaggan i söndags? Det det söndags. flaggstången. Nej, det är ett enkelt jag sätt att... undvika har inte så
1: mycket självinsikt för att skapa en det... flaggstång.
0: Nej, det finns väldigt många olika sätt man kan göra med fel på flaggan. Man hissar fel flagga, man hissar på fel dagar, man låter den hänga kvar för länge, den är skitig och trasig. Det är mycket som kan gå snett där. Alltså. Det är att
1: be om problem att ha en flaggstång egentligen. Ja. För då utsätter du dig för exakt detta.
0: Ja. Jag var ute och sprang i söndags, 15 kilometer. Ja. Uh, ja. Eller 14,7 var det tror jag. Eh, och jag la ju märke då till ganska tydligt att det blåste orkan i söndags. Och var typ en hagelstorm. Oh. Kan ju hänga samman med att man kanske struntade i flagghissningen då.
1: De stoppar inte en, stoppar <laughs> inte en
0: Nej, ah, nej, Nej, okej. Okay. Ja, är bra. Det var hyllning till, till alla dem då. <laughs> jag har heller ingen flaggstång. Eh, jag ska att jag skulle hylla min äh, svägerska idag, Inger, äh, som äh, var inne på det här spåret med att vara omtänksam mot alla människor i största allmänhet och, och sådär. Äh, hon skickade mig alldeles nyligen ett, äh, ett väldigt omsorgsfullt ihopsatt äh, paket med massa god saker. Det var så här kamomilté och chokladägg och lite pasta och lite pesto och sådär. Och ett väldigt fint skrivet kort. Där, som pekar på mina, mina goda seder. Och jäkla var glad jag av det alltså. Sätt av kortet, också av förklarläggen. Uh, och det är kul. när Eller det är bra när man kommer ihåg att vara snäll mot andra och uppmuntra dem. Så det borde alla bli bättre på. Och det var väldigt kul att, att få sånt paket. Så det gjorde mig glad.
1: Det där skulle bli ett perfekt vårlöfte. Det löfte, och, ja. folk, och majlöfte och allt vad det är. Gör någon glad. Det behövs så otroligt lite.
0: Mm. Ja, skriv, alltså få ett kort där som andra upplever positiva seder Vi vi kan jäkla egoboost. När man själv går och intar sig själv 24 timmar i dygnet att man är värd på det mesta. Och sen får man ett förklag som efterrätt. Det var ju helt fantastiskt. Var snälla med folk helt enkelt. Det är bra grejer. Det där tar vi med oss. Det där tar vi med oss. Bra, då har vi varit ute i rymden inne i choklad och, och virkespriser och allt möjligt. Så nu får vi nog dra sträck för det. <laughs> Ännu ett eklektiskt avsnitt av, av Ålandshand. Det blev ingen filosofi idag, jag är lite besviken.
1: Det hade vi ju sagt, vi måste ta med oss det. Jag har inte släppt det, jag har fortfarande piktet oss liggande på mitt skrivbord och vi ska diskutera mer om stoismens far ja. Och ja, det måste lite. få
0: mogna lite känner jag bara innan jag, innan jag, är, redo, innan jag är redo för de, de diskussionerna men vi, vi värmer upp lite så här ja, halvfilosofiska debatter i alla fall Men bra, då säger vi tack till alla som har lyssnat och tack till dig Jörgen
1: Tack till dig Fredrik och jag börjar väl säga det med en gång nu då för eventuellt om någon har blivit upprättad över att det har plingat till lite ibland här så, så kämpar jag med att få min dator att sluta ge notiser när det kommer saker i den ni behöver inte ta upp det flera gånger Jag är medveten om problemet Och jag gör vad jag kan Och tack för att ni har lyssnat
0: Nej, hör av er till Jörgen Varje gång ni har ett pling Och skriver någonting argt om honom det, Ni kan bortse från den här Och skriva någonting snällt Just när det gäller det fallet Vi tycker inte om saker som flingar. Tack och hej alla Och vi hörs om en vecka
1: hej då. Tack och hej, hej.